0: Quiero compartirte una palabra. Resulta que el miércoles vine a compartir a Celá, ya tenía... Jorge me dice, bueno, tenés que dar el devocional. Y bueno, empecé a armarlo. Y Romy me dice, bueno, esa por ahí puede ser tu palabra para el domingo. Y le hice caso. Entonces empecé a armar mi palabra, todo para esto, porque ahora tenemos una grilla donde el pastor, gracias a Dios, está más que nosotros, pero lo bendecimos a nuestro pastor. Porque preparar una palabra lleva tiempo, lleva sacrificio. Y por ahí decir hice cuatro hojas para compartir, pero resulta que son horas de haber estado en la presencia de Dios, ¿no? de haber encontrado, buscado. Y estaba ya terminando el mensaje que, que venía para darles y el jueves a la noche, tipo 3 de la mañana, me desperté, me desperté así, sobresaltado. Siempre escucho una canción antes de irme a dormir, pero me quedó esa canción y a las 3 de la mañana me levanté y con la palabra Cordero. Entonces, y me desvelé, empecé a agarrar la Biblia del celular mientras Romy intercedía, no, <risa> dormía. Y nada, empecé a ver... Al... Y empecé a entrar en la profundidad de lo que es un cordero. Y la Biblia habla mucho acerca de un cordero. En el Antiguo Testamento vas a poder ver que eh, Dios habló acerca de sacrificios con un cordero. Tengo muchos versículos para darte, así que prepara tu Biblia. Dios habla de esto de, del cordero como un sacrificio, como personas que pecaban y el Cordero era el sacrificio para que perdone tus pecados. Eh, resulta que habla también del Cordero como una ofrenda. Y en Levítico 24, yo solamente te voy a nombrar así, eh, después en tu casa podés buscarlo, pero en Levítico 4, Levítico 9 va a hablar acerca de ofrendas con el Cordero. Números 28 va a hablar acerca de que día y noche había que sacrificar un cordero. La Pascua representaba el momento para que un cordero todos los días de la Pascua se sacrifique. El primer día de cada mes, el pueblo de Dios tenía que traer un cordero sin mancha, perfecto. Y Dios se mete a través de un cordero en el pueblo. El cordero pasa a ser una parte del pueblo de Israel. El cordero empieza a purificar a las personas, empieza a limpiarlos, empieza a darle un sentido de vida. Y el cordero era ese animal... A ver si me pusieron... Bien, ahí está. Dice el pastor que ese está para comer, ¿eh? Pero es cierto, ¿no? Porque el cordero forma esa imagen de algo sencillo, humilde. Yo me acuerdo la primera vez que. Eh, no es la primera, sino que fue que mi, fuimos al campo de mi tío y mi, nosotros en la familia somos muy carnívoros. Nos gusta la carne. O sea, así, cuanto menos verdura, mejor. <risa> y entonces mi tío dice: Bueno, hoy vamos a comer un cordero. Bueno. Y claro, yo pensé que dice, vení, vamos a buscarlo. Cuando él me dice, vení, vamos a buscarlo, yo pensaba que íbamos a ir al freezer. Y no. <risa> Fuimos al lugar donde estaban los corderitos que él tenía para vender y me dice, ¿cuál querés? me dice Pero yo pensaba que íbamos a buscarlo en la heladera, al freezer. me dice, no, no, ¿cuál querés? Y yo le digo, bueno, ese que está ahí. Entonces fue, pero fue literal, ¿eh? fue se acercó y ahí nomás, cuchillo y esperar. Pero ¿saben lo que me asombró de todo eso? ¿no? Que el cordero nunca se movió. El cordero se quedó quietito en ese lugar y cuando va con el cuchillo ni siquiera gritó. Se quedó en esa posición. Y ahí, después fue a la parrilla, pero bueno, es otro tema. Pero el cordero tiene esa imagen de humildad, de, mas, de mansedumbre. Y es por eso que Dios mete en todo este movimiento del Antiguo Testamento un cordero, un cordero de un año, un cordero puro, sin defectos. Pero Dios empieza a trazar un plan mucho mayor con el, con el cordero. Empezaba a leer, a abrir la Biblia, y abro en Juan 8:56. Jesús está discutiendo con personas en el templo acerca de Abraham. Y ellos decían, no, Abraham es mi padre, Abraham es mi padre. Abraham, nosotros obedecemos a Abraham, nosotros no te creemos, por decirlo de una manera así. Y dice... Juan 8:56 dice: Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida y la vio y se llenó de alegría. Wow. Fíjense en lo que está hablando Jesús, ¿no? Y después sigue discutiendo diciendo: Yo soy antes que Abraham, yo estuve con Abraham, yo soy. Por eso lo que le hablo es verdadero. Y decir que Abraham entendió el plan que un cordero iba a venir a esta tierra e iba a salvar a toda la humanidad, iba a salvar a todos aquellos que confiesen su nombre, es hablar de un cordero vivo, de una persona, de esa proyección de, de decir... Vete de tu tierra, haré de ti una nación grande. ¿Cómo vamos a hacer una nación grande, no? ¿Cómo vamos a hacer una nación grande? Si de una descendencia pueden salir ciertas personas, una cantidad. Pero ¿cómo al final de la época va a haber una nación grande? Y se ve que Jesús le habla y le dice, va a venir un cordero. Va a venir una persona. que va a redimir a gente, a personas que estaban fuera del plan de Dios, pero Él va a venir. Y dice Jesús que cuando se lo dice, Abraham se alegra. Fíjense, dos mil años antes de su venida, de Jesucristo estar en la tierra, ya se hablaba de un plan excepcional para la humanidad. Isaías, 700 años antes de que Jesús... Ponga la planta de sus pies. Isaías 53 va a ser clave acerca de ese cordero. Isaías 53 va a ser el fruto de un plan glorioso. Déjame que te lea unos versículos de Isaías 53, versículos del 4 al 7. Dice, sin embargo... Fueron nuestras debilidades las que Él cargó y fueron nuestros dolores los que agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz, estuviéramos en, en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Fíjense qué dice, como cordero, fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus tranquiladores, no abrió su boca. Somos el fruto de Isaías 53. Si hoy pudiéramos ver, Isaías 53 es una parte tan importante de tu vida espiritual y material, Todos los que estamos aquí, es porque Isaías 53, la profecía de 700 años antes se cumplió. Y el Verbo caminó entre nosotros y se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero esto se estaba planeando. Y las profecías se cumplieron. Y si Dios lo dice, Dios lo hará. Y 700 años después, Jesucristo nace. Y había literalmente un loco en la tierra, que era Juan el Bautista. Juan el Bautista, esa voz que anunciaba este reino que iba a venir. Me gusta porque eh, Jesús, cuando está con sus discípulos de Juan y se van, y, y, y le habla a la gente y le dice... Eh, ¿qué saliste a ver al desierto? como diciendo Jesús ¿qué vieron? dice, una caña sacudida por el viento una caña un palito ahí que el viento lo llevaba que la arena le pegaba le hablaba a un pueblo que no entendía el, lo, a qué había venido Juan el Bautista ¿qué saliste a ver? a uno que se había vestido raro que tenía pieles raras y comía langosta. ¿Qué, ¿Qué salieron a ver? Yo le digo que él está hablando acerca de una profecía. Arrepiéntanse, escuchen el mensaje. Y él estaba anunciando la venida de un cordero para la humanidad. Y me gusta esto que dice Juan 1.29. Porque en el momento en el que Juan está viendo a Jesús, de repente aparece un día Jesús adelante de él. Y te acompaño a que vayas a Juan 1.29. Dice, Juan 1.29, al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este, esta palabra, no. miren, observenlo. lo grita diciendo, ustedes no saben lo que tenemos aquí, contémplenlo, mírenlo, no pierdan su mirada en esta persona. Versículo 35 de Juan 1, y dice, al día siguiente... Juan estaba otra vez con dos de sus discípulos y al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios y cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Unos amigos los discípulos de Juan, ¿no? <ríe> Porque formar en ese tiempo Juan a esos discípulos, ¿no? yo me imagino que para hacerle, para seguir a este Juan, tenías que estar loco como él también. Tenías que creer porque la cruz es locura, eh, todo es locura y estos discípulos seguían. Y de repente Juan le dice, miren a ese hombre, miren al Cordero de Dios. Van, lo miran y dice, Juan, muchas gracias, <risa> muchas gracias por todo, yo me voy con Jesús. <risa> y Juan quedó solo, pero había algo en ese Cordero. Esta palabra de mirar, que en otras versiones dice, he aquí el Cordero de Dios, tiene una, una traducción de decir, contemplen, miren, no saquen la vista de esa persona, no se distraigan. El pastor nos hablaba esta semana, en un día, acerca de los ruidos, ¿no? que los ruidos por ahí te distraen y, y vos, te estás prestando atención al ruido, al ruido, y te distraen de, de lo que tenés que estar enfocado. Juan le decía a su generación, contemplen, miren a ese cordero. Y esa mirada es... es tan profunda, es tan... Ah, que saca algo de tu interior, ¿no? Es como cuando... Yo voy a poner mi ejemplo de cuando conocí a Romy. Yo cuando la vi, wow, y de ahí empecé a enamorar y a enamorar más y, y los otros, los que tenía al lado, dicen, che, pero mira otra y otra para mirar también, pero no, no me hablen, no, no, yo quiero mirarla. Es ella la que me gusta. Es ella la que me saca. Es ella la que me hace hacer cosas locas. Es ella, y lo, es la misma mirada que Juan está diciendo a la gente. Contemplen, tengan un corazón encendido por el Cordero de Dios. Es mucho más que un hombre. Ese es Isaías 53. Juan entendido, leía, observaba, meditaba siempre. Su mensaje era a través, siempre era a través de Isaías. Y él entendía que la profecía de Isaías 700 años antes se estaba cumpliendo, a través de un cordero. Lo que estaba pasando, lo que estaba viendo, lo que estaba contemplando, era la salvación para personas que estaban fuera de un plan. No solamente para judíos, sino para todas las personas. Y el Cordero de Dios estaba entre nosotros. La batalla del enemigo es que dejes de mirarlo. De que dejes de contemplarlo. De que ponga tus ojos en lo terrenal. ¡Ay! El, el plan económico está fracasando. ¡Ay! Nuestro sueldo, perdemos nuestro sueldo día a día. Las ventas se están flaqueando. Contemplen al Cordero. Contemplen al Cordero. El llamado de este tiempo Esa, no es no a mirar a los hombres, sino a mirar al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra, con total autoridad. Y este Cordero murió, pero resucitó. Y eso es lo más glorioso que nos ha pasado. ¿Por qué amamos a este Cordero? Y no podemos dejar de mirarlo. Porque hay realidades espirituales y materiales en tu vida que Él ha vencido. Que cuando dijiste, sí, Señor, quiero que seas el Señor de mi vida, la autoridad que Él tiene a la derecha del Padre, hoy está en tu corazón, en tu casa. Y Él tiene el poder y la autoridad para pisar todo. El enemigo jamás lo vencerá, jamás. Él reina con autoridad, con potencia, con fuerza. Y por eso amamos a este Cordero. Déjame nombrarte, mencionarte seis puntos acerca por qué no podemos dejar de mirar a este Cordero que día tras día tenemos que contemplarlo. Romanos 5.11 Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. La enemistad que teníamos con Dios, el cordero la rompió. No sé si alguna vez estuviste enemistado o enojado con alguien y, y, y la mirada, el, el no quererte mirar, el cordero la apagó en la cruz. Y ahora pasás a ser un amigo de Dios, y no solamente un amigo, sino un hijo. De una mirada totalmente desenfocada o una mirada que te sigue a todos lados que vas. Segundo, Romanos 6.6 Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. El Cordero por su sangre rompe la esclavitud que tenías con el pecado. Todo lo que te ataba a Satanás lo rompe por ese sacrificio en la cruz. Cristo va más allá de lo que podés imaginar y de lo que puede que tus ojos naturales pueden ver. Él puede romper lo espiritual y lo material si lo contemplas, si te rindes. Tercero, Romanos 8.3 la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró, el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. <risas> fin de tu pecado. El fin de tu historia pasada. Fue pagada en esa cruz. Déjamelo ponerte un poco, como tomarlo un ejemplo. Este, en este tiempo se está hablando cuántos millones le debemos al FMI, ¿no? Ya no sabemos ni contarlo, si son 60, 100, 200, pero es un número desorbitante, del cual no lo podemos pagar como nación. Pero esto que está hablando acá, que es el fin del pecado, que es la cancelación de tu cuenta, es decir, que venga una persona física y diga, voy a pagarle a Argentina, voy a pagarle al fondo y voy a dejar la misma plata para que crezcan voy a saldarlos, voy a sacar de ese rojo y después van a crecer como nación. Es lo mismo que hizo Jesucristo con tu vida, puso fin a esa cuenta, a todo lo que el enemigo te agarraba, te tomaba y ahora te promete una vida eterna junto con él por el sacrificio de ese cordero. De estar en rojo pasamos a de estar en superávit. Y ya en el cielo empieza a gobernarnos. Empezamos a entender que el Rey empieza a gobernar nuestras vidas y dejamos de, per de permanecer en el reino de las tinieblas para pasar a un reino de luz admirable. Cuarto, Romanos 8, 34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios e intercede por nosotros. No hay condenación. No hay condenación. Para los que están en Cristo Jesús, El Cordero pagó ese acta de los decretos que te era contraria. La rompió y la clavó en una cruz por el sacrificio de un Cordero. Quinto, Isaías 53, 5, pero fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Otra versión dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. El cordero llevó a la cruz del Calvario tus enfermedades. No sé si podés dimensionar esto. Por eso entiendo a Juan cuando a principios le dicen, contemplenlo, mírenlo porque si pierden la visión del cordero, pierden, caen, se dejan convencer por los hombres, pero mirar al cordero es algo mucho superior para tu vida, es vivir de acuerdo a las promesas que él tiene para tu vida, para tu familia. Mirar al cordero es entender que puede estar transitando un momento de enfermedad, pero hay alguien que está al lado mío. Que contemplo, aún en tiempos oscuros o en el valle más profundo, contemplo su presencia, puedo mirarlo, puedo tomarlo, puedo comerlo. Él batalló y ganó tus enfermedades en la cruz. Juntos esto. Romanos 8:35. Me gusta esta pregunta que hace Pablo. Dice, ¿acaso hay algo que pueda separarlos del amor de Dios? Y acá entra esta palabra que el pastor Francisco nos ha predicado muchas veces. Dice, ¿será que él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, ¿será? ¿Será que la estoy pasando mal y Dios no está conmigo? ¿Será que estoy pasando una enfermedad y no veo nada, no escucho nada? Y ahí es donde el será batalla en tu mente. Pero la respuesta de Pablo es clara. Versículo 37 responde al será. ¡Claro que no! El será no tiene poder. ¡Claro que no! A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Uy, si te está viniendo un celá ahora en tu mente, yo quiero que decretes esto, la victoria es absoluta por el cordero que murió en la cruz. Es absoluta. Es una enfermedad, es una aflicción, es un pensamiento. Está derrotado porque el cordero lo venció en la cruz del Calvario. Somos una generación comprada por ese cordero, tomada por ese cordero, sellada por ese cordero, y que debemos mirarlo, contemplarlo. Me gusta esto, lo que dice Pedro, primera de Pedro: 10. No se los pasé, pero dice, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba siendo preparado para ustedes. <risa> o sea, déjame ponértelo en palabras, si hoy Daniel, Isaías se presentaran físicamente acá... Quisieran tomar un café con vos, porque ellos hablaron acerca de que un Mesías venir. pero esta generación experimenta lo que un Cordero hizo por esta generación. Ellos hablaron, no lo entendían. ¿Cómo es esto que una persona va a venir y va a sufrir y no va a reaccionar? Yo pienso que si vendría acá, se sentaría con Francisco y Daniel y diría, Francisco, contame, contame qué viviste en la terapia intensiva. Contame, ¿qué es eso de que una iglesia ore por vos? ¿Qué es eso de que un pueblo esté unido a través de una sangre de un cordero y batallen juntos por una enfermedad? Y batallen, y batallen, y batallen. Yo no lo viví, contame. Contame. Antes de Cristo, los profetas no experimentaron un cordero redentor. Nosotros sí lo, lo experimentamos. Y es por eso que Cristo hizo un cuerpo, hizo una iglesia, algo glorioso que va a traerlo de vuelta a la tierra. Y en ese momento, cuando estaba el jueves a la noche ahí, digo, wow, el cordero murió pero también resucitó. Y la diferencia que hoy tenemos es que el sacrificio fue una vez y para siempre. Y muchos miran al cordero clavado en una cruz, pero el cordero no está ahí. El cordero ascendió a los cielos. Y cuando entraba en esta conversación, porque parecía una conversación que no se acababa, empecé a abrir Apocalipsis y empecé a contar las cantidades de veces que Apocalipsis nombra a Jesús y lo nombra 29 veces como el Cordero de Dios. El Cordero. El libro de la revelación de Jesucristo nombra 29 veces un, al Cordero de Dios los cielos no paran de adorar al Cordero, no cesan de cantar. Personas se rinden ante el Cordero, aman al Cordero. Y aún habla de que generaciones van a estar totalmente en dificultades, pero hay un amor que va a explotar en el último tiempo hacia ese Cordero que van a sufrir persecuciones, muertes. Y termina diciendo, prepárense para las bodas del Cordero. Entonces, ¿cuál es el llamado de una iglesia hoy? es a contemplar el Cordero, es a mirarlo, a observarlo. Porque eso es lo que nos va a dar fuerza, nos va a dar la fuerza necesaria para atravesar lo que viene. Y si dejas de mirarlo, te van a entrar otras cosas por tus ojos y no van a ser buenas. O te, puede, te pueden llegar a dar placer, te pueden dar llegar movimiento hasta cierto punto, pero te van a abandonar. Pero Apocalipsis dice que vamos hasta las bodas del Cordero. Contemplen. Necesitamos comer a este Cordero. Hubo un Cordero en su primer venida. que salvó a personas, pero vuelve en una segunda venida a restaurar a toda una creación, a toda una creación completa. Toda una, todo, todo, todo lo que pueda ver que se está destruyendo, viene a restaurarlo. Un cordero. Por eso te invito a que puedas identificar todo aquello que te preocupa, los temores, tus miedos, tus enfermedades, tu futuro. ¿A quién vas a mirar? Y este cordero no solamente es para nosotros, Este cordero es para toda la humanidad, es para todos tus compañeros de trabajo, es para todos tus integrantes de tu familia que no quieren venir a la iglesia, que estás luchando, comparte el cordero. Porque cuanto más miramos, más ese cordero produce algo en nuestro corazón, que son más que palabras. Yo pienso que la generación que vamos a tener que conquistar, la generación de la cual vamos a tener que enfrentar, es una generación que quizás no la vas a convencer con palabras, sino que la vas a empezar a convencer cuando vos dispongas tu cuerpo, tu corazón, tu mente a concentrarte en Jesucristo, a comer, a beber de él y por tu naturaleza que es transformada, restaurada, por tu testimonio van a convertirse. Por todo lo que va a producir el Cordero. Por eso, esto que se está gestando para el viernes, firmes en la libertad, tómalo como un tiempo para dejar todo, 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 Empezar a contemplarlo, empezar a contemplarlo, de no ser más por una palabra falsos con Dios, de decir, bueno, yo quiero venir los domingos nada más, sino yo quiero contemplarte todos los días de mi vida. Es ese Cordero que pensó en vos y merece todo de vos.